1: Olá, eu sou André Valente e este é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre carreira acadêmica em TI. Aqui comigo estão...
2: Ayrton Lopes, Chief Data Officer da Lambda 3. Bruno Cartacho,
3: professor do Instituto Federal de Pernambuco. E Maurício Nishi, professor assistente em engenharia de software na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda.
1: Não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente Muito bem, vamos falar de carreira acadêmica na tecnologia da informação. Então, vamos falar aqui de mestrado, de doutorado, pesquisa, docência. As pessoas já se apresentaram aqui, vou falar um pouquinho de mim então. Eu sou André Valente, eu trabalho na Lambda 3. Eu já fui professor no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Campinas, no campus de São Carlos. É, fiz mestrado em ciência da computação na Unicamp, graduação em ciência da computação na UFSCar. Eu já trabalhei em algumas empresas e voltei para a academia, voltei para a empresa, voltei para a academia. Então tem um, um pé em cada, cada um desses ambientes aí é, Ayrton, quer falar um pouco? Então,
4: é, meu nome é Ayrton Lopes é, De formação eu sou formado em Engenharia da Computação Pela Universidade Estadual do Maranhão Fiz meu mestrado no Mackenzie em Engenharia Elétrica E estou concluindo meu doutorado em Engenharia Elétrica e Computação Também no Mackenzie é, Minha carreira científica vem desde a iniciação científica Então eu nunca parei de estar na universidade Desde os 16 anos Fora isso, eu também sempre tive atuação em indústria né? Então trabalhei como cientista de dados em algumas empresas E atualmente estou como Chief Data Officer na Lambda 3 Fora isso, também sou pesquisador e sou professor de alguns dos MBAs da FIAP Principalmente nessa área de inteligência artificial E também segurança da informação, data marketing Dentre outros cursos voltados para a ciência de dados
2: Bem, eu sou Bruno Cartacho, é professor do Instituto Federal de Pernambuco né? Eu também tenho um pé aí na, na academia e na indústria. Eu tô nessa de computação e já faz uns 15 anos. Comecei a graduação em 2006, me formei em 2010. Trabalhei na indústria com desenvolvimento de software durante um período de aproximadamente 7 ou 8 anos. Então, fui desenvolvedor, fui é, líder técnico, gerente de projeto. Em algum momento, eu decidi é, fazer mestrado, né? Então, fiz o mestrado, me empolguei e acabei fazendo doutorado também. E aí, surgiu a oportunidade de seguir pela docência e, atualmente, eu tô como professor do Instituto Federal de Pernambuco, tenho orientado alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica e procuro sempre estabelecer uma conexão com a prática. E minha área de concentração, vamos dizer assim, é mais na área de engenharia de software, de desenvolvimento de software e transferência de tecnologia. O, o
4: Bruno falou uma coisa muito importante, né?
2: Pós-graduação parece que empolga, né? Mestrado principalmente. Sim, com certeza. Eu entrei <risos> com a intenção de ficar fazer só mestrado e acabei sendo abduzido.
3: É o então que acontece. E Meu nome é Maurício Anish e é parecido com vocês gente eu também fiz minha graduação acabei a graduação me interessei por um mestrado fiz o um mestrado acabei o mestrado fiquei com saudades do mestrado resolvi fazer um doutorado na sequência e tudo isso sempre trabalhando como desenvolvedor porque eu também sempre um pouco indeciso quero ir para indústria quero ir para academia o que que eu faço quando acabei o doutorado em 2016 eu decidi que eu queria ir para academia acabei vindo aqui para a Holanda fazer um pós doutorado e fiquei e hoje eu sou professor assistente no grupo de
1: engenharia de software aqui em Delft bom falamos aí algumas vezes em academia e em indústria, como que a gente poderia definir essas duas, essas duas vertentes do conhecimento, se é que a gente pode falar assim? Será que a academia é o lugar onde a gente cria o conhecimento e a indústria é o lugar onde a gente aplica? Mas eu não me arrisco é mais a
4: falar isso, não. É,
1: então, essa distinção não é mais tão
4: clara assim. O que vocês acham? Eu, eu não ah. me arrisco mais a falar isso. É, a gente não vê mais essa barreira tão grande assim, né? Pelo menos é, ainda mais com, com o, o pouco fomento que você tem tido na academia academia Para pesquisa, né? Porque aqui no Brasil a gente era muito dependente de verba estadual, nacional, etc. Então, com o passar do tempo, a indústria ela foi meio que assumindo esse papel também é, de, de provedora, né? De financiamento para academia. E a gente tá vendo essas parcerias público-privadas, né? Muito mais presentes também. Pessoal que vem dos estudos federais, universidade federal, etc., mas até mesmo para universidade privada também está tendo muita parceria com a empresa ainda mais na área de computação, de maneira geral, é um movimento que tem sido bem assertivo e bastante rápido, assim, nos últimos anos.
2: Bem, eu acho que essa questão da, da, da conversa sobre academia e indústria eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tentar fazer pra conversar é entender que são dois mundos diferentes e que existe uma interseção entre eles ou seja, é possível conversar mas tem certos objetivos que são distintos, né? E aí, às vezes, por que a gente não enxerga que são mundos Diferentes, a gente acaba achando que porque os objetivos são diferentes São coisas que não podem se encontrar Mas podem, com certeza, se encontrar de maneira
3: produtiva Eu acho muito legal que em engenharia de software em particular Você vê inovação saindo tanto da indústria quanto da academia eu acho que não tem muito mais essa separação Entre a academia que gera conhecimento e a indústria aplica Mas acho que uma diferença, se eu puder me arriscar aqui Né, já Vamos ver se dá certo Eu acho que a indústria, quando faz pesquisa Sempre tem um foco ali no objetivo de negócio da empresa Que está fazendo a pesquisa, né? O objetivo da empresa, no fim das contas, é crescer, é lucrar É criar o produto, etc e tal E a academia não tem essas amarras, né? Ela pode pesquisar sobre qualquer assunto Sem ter que encontrar alguma coisa Sem ter que ter um, um lucro, criar um produto no final Mas talvez essa seja uma pequena diferença Dos dois mundos aí, quando se trata de inovação É, é a
4: que eu mais observo, inclusive Quando a gente começa, por exemplo, a, a absorver profissional que só estavam na academia, né? É, você tem um, um ritmo, um pace de trabalho muito diferente. É, então, a gente fala de alinhar né, a academia com a
3: indústria, é claro que tem bastante trabalho aí nesse interim. E eu falei que elas são diferentes, mas isso é uma coisa boa, certo, gente? Porque a academia sendo desligada do mercado de trabalho e podendo pesquisar o que quiser é legal também, né? Talvez vai, procurar, vai achar uma coisa que a indústria não está procurando porque não consegue ver um objetivo de negócio. E é, bom ressaltar Ainda... que, que existe essa possibilidade. Exato, e vice-versa, né? A indústria tá ali focada em ter que ter um produto que funciona, então talvez a indústria vai dar aquele passo extra para criar alguma coisa que se aplique na sociedade atual, né? Que talvez a academia tenha um pouco, né? Talvez, né? sei lá, talvez não seja o foco em algum momento.
1: Legal. Bom, falando um pouco sobre a carreira, é, do mesmo jeito que existe a pergunta, será que eu preciso ter uma graduação para eu ser um profissional de TI? Pode existir a seguinte pergunta, será que eu preciso ter uma pós-graduação para ser um pesquisador ou para ser um docente na área de TI? E o, vamos, vamos antes de responder essa pergunta Vamos ver vamos entender melhor o que, que significa pós-graduação é, Bom, como o nome já disse É um curso que você faz depois que você termina a graduação Ou seja, a faculdade e Só que existem diversos tipos de pós-graduação Então tem a pós-graduação Lato Senso Que é a mais conhecida Lato Senso significa num sentido mais amplo E basicamente é a especialização É um curso que você faz mais focado numa determinada área Para você se especializar naquela área E essa, esse curso ele te dá o título de de especialista, que é um título que está acima do título de da graduação. E depois nós temos a pós-graduação estricto senso, que significa num sentido mais restrito. E aí eu vou deixar para vocês dizerem aí o que, que vocês. Qual que é a visão de vocês? O que. que como se como se subdivide a pós-graduação estricto senso?
2: É isso. Isso, isso daí eu acho que é o seguinte: primeira coisa, eu acho que é interessante entender a diferença da estricto senso para lato senso para graduação. A lato senso eu acho que ela é muito mais parecida com a graduação do que a estricto do senso. Então, muitas vezes as pessoas vão entrando no mestrado é, como é um primeiro contato com pesquisa mais formal, tirando aquelas pessoas que já tiveram alguma experiência com iniciação científica na graduação, mas às vezes elas entram com a expectativa de que vão pagar uma disciplina, né, e que eventualmente os professores que estão ali eles é, vão saber mais do que o aluno que está. Mas são algumas diferenças fundamentais a primeira é que no mestrado e no doutorado as disciplinas, elas vamos dizer assim, elas são menos importantes do que a pesquisa que você faz. Então você está ali para produzir alguma coisa. Você tá não, não tá numa posição passiva de assistir aula, né? e Meramente assistir aula e fazer prova, né? Você tem que produzir conhecimento, você tem que produzir pesquisa. Então, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, são o produto dessa pesquisa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que diferencia muito o estricto senso da lato senso e da graduação. Porque eu acho que a lato senso, na realidade, é uma espécie de continuidade da graduação. Ela é muito semelhante, só que talvez você pegue um foco específico e se aprofunde mais nele, né? Ao invés de você pagar uma disciplina só, sei lá, de segurança de informação que você pagaria na graduação você faz e paga 10 disciplinas na, sobre isso com especialistas. Né? Isso acaba
4: acontecendo também quando você fala, por exemplo, de mestrados profissionais. Né? Então, você está voltado para um determinado para uma determinada área de conhecimento de maneira mais estrita, mas mesmo assim, uma coisa mais generalista de conhecimento ali, de, de, de grandes áreas. Né? Agora, é, como você falou, né? dá para ser pesquisador sem isso? Dá! Tá? A gente tem muito pesquisador que acaba fazendo pesquisa sem vínculo, mas, infelizmente, até pelo modelo que a gente tem hoje de pós-graduação E modelo de publicação também, dentre outras coisas É muito difícil você ser um pesquisador e, por exemplo, procurar fomento Sem estar vinculado a um instituto de pesquisa de maneira mais formal né? Então, sim, é possível,
3: mas no Brasil é desencorajado e uma curiosidade sobre Lato Senso versus Stricto Senso, quando eu vim pra cá, pra Holanda, e aqui tem um mestrado, eu imaginei que fosse um mestrado parecido com o nosso Stricto Senso. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que o mestrado é uma mistura dos dois. Então o aluno, ele começa o mestrado dele, o primeiro ano, é como se fosse uma, gradu... uma pós Lato Senso. Ele está focado em fazer curso, em fazer disciplina, expandir o horizonte. No segundo ano, ele para de expandir o horizonte com disciplinas e foca na dissertação de mestrado. E parece meio que o objetivo da nossa Stricto Senso, é uma mistura. Então aqui é engraçado que a pessoa não faz uma pós-lato senso ou estricto senso. Depois da graduação é o mestrado. E o mestrado é esse Frankenstein aí, se você olhar pelo olhar brasileiro. E que me, me pareceu até legal, né? Porque no fim das contas, na graduação, você, pelo menos em ciência da computação, você não consegue ver tudo o que gostaria de ver. Você vê um pouquinho mais no mestrado e aí produz pesquisa para entender como funciona o mundo e, científico.
4: Eu, eu acho que atacaria até esse problema que a gente tem nos programas brasileiros de tudo ser rápido demais, né? Porque o mestrado aqui no Brasil normalmente são dois anos, né? É, o cara que não está acostumado com pesquisa, até ele pegar um ritmo de como escrever, como divulgar sua pesquisa, como publicar, e depois ele já tem que estar é, é, tá ali é, entregando a, a dissertação. Né? Então, talvez evite
3: esse baque, né? um, um pouco disso. Nesse ponto, eu acho que o mestrado no Brasil é muito mais forte no sentido de formar um pesquisador ou uma pesquisadora. Aqui o, o aluno faz um, aluna faz um mestrado, ele escreve a dissertação no final, e não tem essa necessidade de publicar tão forte igual a gente tem no Brasil. Então, o mestrado vira uma dissertação na biblioteca da universidade e só. No Brasil, você entrou no programa de mestrado, o teu orientador ou orientadora desde o começo vai te puxar ali pra começar a publicar. E é bastante comum que o aluno de mestrado publique um, dois, talvez até três papers ao longo do mestrado e aqui é muito mais leve. Então, acho que essa é uma vantagem da, da visão brasileira de né, no estricto senso já puxar forte ali. O aluno sofre? A aluna sofre? Com certeza. <risos> tem Mas... trauma? Tem trauma? Tem. Traumatiza um pouco, sim Mas acho que o aluno de mestrado brasileiro Acho que sai com uma noção de ciência maior Do que o aluno de mestrado aqui, por exemplo
1: Bom, é, sobre as diferenças entre o mestrado O doutorado e o pós-doutorado Vou falar minha visão aqui Depois vocês digam se vocês concordam ou, ou não é, Bom, o mestrado ele tem normalmente Duração de dois anos Vou falar como é no Brasil, geralmente Tem duração de dois anos Existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional Como disse o Ayr E o mestrado profissional ele é mais raro Mais difícil de encontrar E ele é mais focado em algum problema da, da indústria do que numa questão acadêmica, mas ele ainda tem o peso acadêmico normal de um mestrado. É, e o doutorado ele tem duração de quatro anos. Ele exige que a sua pesquisa seja inédita, ou seja, você não pode propor construir alguma coisa que já exista. Você tem que ter alguma inovação, seja na forma ou no, no método, seja no método ou no, no seja no produto ou no método de construção do produto científico, né? E o pós-doutorado ele ele não é a mesma coisa que o mestrado e doutorado. Ele não é exatamente um curso. Ele se parece mais com um estágio que você faz numa instituição de ensino é, normalmente diferente daquela de onde você veio. Não sei se tem essa obrigação de que seja numa instituição diferente, mas geralmente ele é feito numa instituição diferente. E ele te dá uma experiência num outro ambiente e, e não te dá um título novo. Então, você fazendo um mestrado, você se torna um mestre. Fazendo um doutorado, você se torna um doutor. Mas fazendo um pós-doutorado, você não se torna um pós-doutor. Não, não existe... existe
4: de, não existe esse título...
1: Mas existe você ter feito um pós-doutorado e aquilo está no seu currículo e aquilo com certeza tem um peso científico bastante relevante. E aí, vocês concordam? Acrescentariam alguma coisa?
2: Ah, eu acho concordam que essa questão do pós-doutorado aí, ela. Não, eu acho que eu acho que é bem por aí. só assim Essa questão do pós-doutorado, tem algumas pessoas um pouco mais céticas que diriam que é só uma forma do, de um doutor não ficar desempregado. Mas assim, é... em relação à diferença do mestrado e do doutorado, isso é uma coisa que eu já parei para pensar também. Eu acho que a, a grande maioria a diferenciação que a maioria dos pesquisadores que eu escuto e que eu converso um falam nesse sentido que você falou, mas a sensação que eu tenho aqui no Brasil, e eu acho que isso se liga um pouco com o que Maurício falou, é que o mestrado, na realidade é um mini-doutorado. Porque, no fim das contas, acaba que os professores, eles, de um modo geral, né que estão orientando os alunos, eles vão tentar puxar pra você ter algum nível de contribuição no mestrado. Não vão simplesmente dizer assim, ah, só o doutorado que você tem que ter uma contribuição nova. Então, acaba que na minha visão, assim, bem pragmática, bem, assim, objetiva do negócio, não filosófica da coisa, é o mestrado é um mini-doutorado, e você tá lá, é, desenvolvendo pesquisa, vai tentar publicar, vai aprender a ser um pesquisador. E depois, depois disso, você vai entrar no doutorado já com mais experiência e vai conseguir desenvolver pesquisas ainda mais avançadas. E essa questão do aprendizado, eu acho que é uma coisa que é interessante também, é que muitas vezes as pessoas acham que quem está no mestrado, doutorado já precisa ser um super-pesquisador, né? Mas isso é uma coisa que, é, quem tá dentro do mundo acadêmico, depois que passa por esse processo, entende que, na realidade, o mestrado e o doutorado é um processo de formação, de pesquisador, né? Então, quando você entende isso, você solta algumas amarras, assim, de achar que você precisa ser muito mirabolante no mestrado e no doutorado. Na realidade, a sua contribuição, ela pode ser bem específica, vamos dizer assim. M muito, muito bom e pertinente o comentário do Bruno.
4: É, muita gente acha que, por exemplo, já deve começar um mestrado com, com muita publicação, com um conhecimento exato do que, que vai fazer, e, nas, e na verdade não, né, pessoal? Muito do que a gente vai fazendo é literalmente on the go, né? É, porque as coisas vão Vão mudando de acordo com o que você vai aprendendo, de acordo com a sua percepção como cientista, como pesquisador. É, e isso também vai se refletindo no seu trabalho, tá? O trabalho ele é uma coisa mutável. Até mesmo depois que você entrega lá uh, aquele caderninho, né? Tem aquele prazer ali de, de entregar. É, é, não para por ali. Né? O pessoal tem, tem essa, essa, essa coisa de achar que para ali no título. Né? E tem um quadrinho que eu gosto muito, não sei se vocês já viram, que tem assim, os círculos. Representando cada um e tal. E aí lá vai o mestrado, né? O mestrado é uma pontinha, né? O PHD então é uma pontinha menor ainda, né? Mas é você tentando destacar um pouquinho de uma contribuição aí num
3: no, no mar muito grande, né? De, de possibilidades, de trabalhos, etc. E se eu puder falar um pouquinho sobre o pós-doutorado, eu fiz dois anos de pós-doutorado, né? Antes de aceitar a, a posição de professor assistente. E o Bruno comentou que o pós-doutorado é ali o um emprego para o cara que não, né, não tem um emprego ainda. Tem um pouquinho de divertidão nisso, né? Porque como que funciona o mercado, no fim das contas? A pessoa acaba o doutorado e se a pessoa quer ficar na academia, ela tem que aplicar para uma vaga numa universidade. Tem mais pessoas do que vagas. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, você quer continuar trabalhando no seu currículo. Então, é para isso que servem, geralmente, essas bolsas de pós-doutorado. E a vantagem é que na bolsa de pós-doutorado você tem a chance pela primeira vez de fazer pesquisa de maneira totalmente independente. Você não tá mais conectado ao projeto do seu orientador ou orientadora. Você pode focar na sua visão do que você quer para o futuro. Então, para mim, isso foi uma, foi uma mudança muito grande. Eu para cá, eu não tinha mais o meu orientador para discutir comigo, eu comecei a explorar tópicos que eu queria pesquisar, e enquanto eu procurava por oportunidades mesmo, né? Então para mim valeu a pena, porque no meu pós-doutorado eu consegui publicar bastante, foi bastante produtivo, geralmente uma outra vantagem do pós-doutorado, se comparado com o próximo passo, que é um professor assistente, você não precisa ensinar, então você tá 100% focado na pesquisa, então eu consegui publicar bastante no meu pós-doutorado, o que me acabou abrindo a oportunidade para uma vaga aqui. Então o pós-doutorado parece, né, não te dá título, é o que você faz enquanto você não arranja um mas me parece uma coisa muito útil é um, é um tempo que eu, não, nossa eu não eu deixaria de fazer às vezes as pessoas perguntam, você faria o pós-doutorado de novo? Eu faria, porque foi um, em termos de pesquisa o único momento na minha vida que eu estava 100% focado nisso. É, que,
4: que estando no mercado é um problema que eu estou que tendo atualmente, né, porque você tem muito menos tempo dedicado à pesquisa para poder é, fazer as publicações é, devidas e tal e, e, e o que que acontece, né fica muito difícil de você, por exemplo depois participar de algum concurso de algum seletivo para ser professor de algum instituto técnico etc que aqui no Brasil é, é o caminho normalmente né da progressão da carreira acadêmica né e o que o Maurício falou é verdade acontece muito aqui também a nível de Brasil né as pessoas ficam esperando ter ali é, algum concurso né principalmente claro concurso público para as grandes
2: universidades para tentar esse próximo passo da carreira acadêmica se couber aí um complemento aí eu acho que é muito interessante isso que o Maurício falou, inclusive porque como ele tá na Holanda, isso ainda é mais visível, acho que na Europa, nos Estados Unidos, nos países que têm a economia mais avançada, né? As universidades e as vagas para pesquisadores são muitos doutores, poucas vagas, como ele falou. Então essa questão do pós-doutorado é fundamental, é difícil você achar alguém que consegue entrar numa vaga de professor ou de pesquisador mais sênior, vamos dizer assim, sem ter um pós-doutorado na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil, isso tá começando a, a acontecer. Se a, gente tiver, se a gente começar a falar de mercado acadêmico, como é o mercado acadêmico. Então assim, Sim, se você for ver as grandes universidades mais de destaque, assim, do, do país, né? Normalmente você já começa a ver esse movimento também, né? A grande maioria das pessoas que conseguem passar como professor são pessoas que fizeram pós-doutorado porque têm mais experiência, porque tiveram mais tempo de publicar mais e, e tudo mais, né? E essa coisa que a Ayrton falou, eu acho que eu vivi muito durante o meu mestrado e doutorado, que boa parte tanto do meu mestrado como do meu doutorado eu fiz trabalhando, né? Part-time. E isso aí eu acho que é um desafio considerável. Considerável. Não é, não é simples. Eu acho que vale muito
3: a pena, mas é bem bem considerável o desafio. Isso é um ponto legal, todo mundo aqui fez mestrado e doutorado
1: trabalhando? Eu não fiz doutorado, mestrado eu fiz uma parte com bolsa e uma parte trabalhando.
3: Esse é realmente um grande desafio, e isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando sobre a minha carreira, né, porque eu também fiz meu mestrado e meu doutorado trabalhando, e a conclusão e o que acontece é que você não consegue entregar tudo de qualidade, né, eu, eu escrevi muito menos artigos do que eu poderia ter escrito se eu tivesse focado no meu doutorado, e isso acabou sendo um problema para mim depois, porque se eu comparo o meu doutorado com o doutorado de alguém aqui na Europa, com dedicações Inclusive, essa pessoa publicou muito mais do que eu. Essa pessoa publicou em conferências muito mais importantes do que eu. Então, é uma troca, no fim das contas, que acontece, né? E acho que, infelizmente, no mercado brasileiro, é bem difícil você optar só pelo mestrado ou pelo doutorado, porque a bolsa paga muito pouco, né? É difícil você querer ter uma vida ok em São Paulo, por exemplo, com a bolsa de mestrado, que paga, sei lá, R$ 1.800. talvez a bolsa de doutorado, 3, quanto tá hoje? R$ reais, é, é, ba... 3. reais é... é um bom dinheiro, eu entendo a situação brasileira, certo? Mas é difícil de competir com a indústria de software, que paga muito mais mais do que isso. Então, uma coisa é se pensar para quem está pensando aí, né? Vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. É saber que ah. você vai pesquisar num nível talvez menor do que você pesquisaria se tivesse dedicado.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Legal,
1: a gente falou algumas vezes aqui em publicações Acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais Esse, esse tema, o que, que seria exatamente Uma publicação, o que que é um artigo Científico, o que que é Por que que ele é tão importante Como que é a escrita de um artigo científico Como que funciona esse universo para quem Não conhece muito, Para quem já ouviu falar Mas não entende ele muito bem Maurício,
3: você é a máquina de artigos, comece <risos> Que isso, é, definir o que é um artigo É uma, uma boa pergunta, viu André, porque eu nunca acho que Pensei de uma maneira formal sobre isso, então eu vou começar começar com uma definição informal aqui e vocês me ajudem. É um PDF? Assim, é, é, de alguma forma é. Para mim, acho que um artigo científico é um artigo que Explora algum tópico, algum fenômeno Que é importante para a sociedade, de alguma forma E ele explora esse fenômeno por meio De método científico, né, então Ele tenta deixar todo o achismo de lado E tenta mostrar, de alguma forma Que, que a abordagem que o paper está propondo Funciona, ou que tal fenômeno Funciona dessa maneira por causa disso, disso e daqui Aí existem um milhão, né, de métodos científicos Diferentes, não importa qual você escolha Contanto que escolha um. Um artigo científico Também, além dele né, fazer uso de método Científico, ele também é revisado pelos pares né? Então você escreve um seu artigo científico científico, ele só vai ser publicado se geralmente três revisores da sua, daquela área de conhecimento leem o seu paper e concordem que esse paper é, tá, tá tudo ok com ele. É um, um check, né? Uma, uma, uma conferência que esses, que esses revisores fazem. Então, para mim são essas duas coisas que caracterizam um artigo científico. O foco no método científico e revisão por pares. O que, que vocês acham, gente? A revisão dos pares, é. Ou o acho. peer review, né? Que é o termo que acho que até no Brasil a gente acaba usando, né? revisão pro Paris, foi eu aqui, hein, tentando Não, é usado tudo. também. Também, também é usado.
1: Também se Mas fala assim. Também. Isso, isso. Acho que
3: é
2: por aí. E assim, para trazer um pouco da visão de quem é da indústria, né, que tá trabalhando no mercado, eu acho para ter uma analogia melhor, eu acho que, de modo geral, a gente, quando trabalha com desenvolvimento de software, a gente é muito orientado a serviço e produto, né. Eu tenho que entregar algum serviço, eu tenho que entregar algum produto, eu tenho meus marcos lá, né, eu tô usando, eu tenho que entregar minha sprint e tal. Então, é, a gente tem que entregar um negócio com a qualidade, com custo e com tempo lá que seja razoável. Né? Já é, na academia, a intenção da gente não é entregar um produto ou um serviço, mas entregar é, conhecimento, né? A gente está tentando avançar o conhecimento. E como é que a gente entrega o conhecimento? A gente tem que apresentar o conhecimento de alguma forma. É a forma que os pesquisadores encontraram há um bom tempo, escrevendo. Escreve o que é que ele fez e diz, eu achei isso aqui, ó. Olhem aí, o que é que vocês acham? Tem algum problema? Tem algum erro? E aí é onde é esse entre o peer review que o Marius falou. E, e eu acho que, assim, o artigo científico acaba como sendo como, a, assim, a grande entrega vamos dizer assim, do pesquisador, né? Inclusive isso, existem várias discussões no meio sobre deveríamos estar produzindo tanto artigo científico. É. É se, tá se tem que, que tratar isso como produto ou não de fato, né? Exato. Mas acaba que no, no frigir dos ovos, a sensação que eu tenho é que é, de todas as conversas que eu já vi nesses anos aí na academia, que já faz um bocado também, é que parece que a gente tá sempre reclamando disso, mas isso nunca muda. E eu me convenci disso quando eu tava lendo a, a, a biografia de Einstein e ele tava reclamando disso antes da teoria da relatividade. Ele disse que os professores, ele, ele é, só uma introdução assim, né? Einstein, ele era, ele, quando desenvolveu a teoria da relatividade restrita, se eu não me engano, ele ainda não era professor, né? Ele trabalhava no escritório de patentes na, na Suíça. E aí ele era meio que o que a gente fazia, né? Ele trabalhava part-time e ia se virando, assim, pesquisando e trabalhando com outra coisa. Mas, o que ele disse é que eu prefiro do que pegar uma posição de professor na universidade, que a gente vai ser cobrado por publicar e fazer coisas ordinárias, alguma coisa do tipo. Bem, aí, quando você vê que o um negócio desse foi escrito há mais de 100 anos atrás, e o mas continua relativamente igual Você vê que a gente ainda não encontrou uma forma melhor De fazer isso, a verdade é essa? É, realmente a, a, O foco no artigo científico né? Principalmente na
4: publicação em revista Ainda é muito grande é, tanto é que aqui no Brasil pelo menos quando você é avaliado por um programa de pós, né, mais uma vez questão de concurso, etc é o que te dá uma maior pontuação né, ainda, é, aí alguns falam, por exemplo, de livros, capítulo de livro etc, mas a gente sabe que ainda o artigo científico em revista, ele tem um peso muito grande ainda, é, então por isso que é natural, né, que os programas eles também se voltem mais para essa produção, né, e aí é, acabou correndo a tal da salame, salame, é, científico research, né, porque a pessoa ela tem que publicar e ela vai ali cortando a pesquisa, né, vai publicando do jeito que dá, é, isso também interfere na qualidade então, é, é esse outro tópico aí que a gente também vai abordar né o como se publica também é bastante afetado uh, por essa escolha do meio, né, do, do, do como se publica.
1: Eu faria uma comparação também entre os diversos tipos de trabalho acadêmico que a gente tem então você tem o artigo científico você tem a dissertação de mestrado, tem a tese de doutorado, tem artigos, sei lá, não científicos, também artigos de divulgação, artigos em blogs. É, tudo isso são formas de transmitir conhecimento. O que muda é meio que o objetivo de cada uma delas. Então, por exemplo, o que você encontra normalmente num artigo científico é uma pesquisa mais recente. Uma pesquisa que tem um conteúdo que foi descoberto ou produzido mais recentemente, que tem mais novidades e que às vezes também ainda não, não está tão maduro a ponto de é, conseguir uma aplicação prática direta no mercado e já livro também o livro também é uma forma de publicação e os livros normalmente contém um conhecimento que já está mais consolidado então se você vai lá na, numa livraria e compra um livro, sei lá, do Uncle Bob ou do Kent Beck com, sobre boas práticas de desenvolvimento de software tudo que está lá já foi testado e aprovado por muita gente, tanto cientistas quanto pessoas da indústria, desenvolvedores desenvolvedoras da indústria, então é, é um conhecimento com o qual você já pode contar e sair usando no seu dia a dia sem maiores problemas. É, por outro lado, se você vai pegar um artigo científico na área de área de software que saiu sei lá, mês passado, você vai aí talvez o, é, vocês possam me ajudar aí dando exemplos, eu não estou não por dentro disso atualmente, mas você vai provavelmente encontrar técnicas sugestões, ideias coisas que é, estão se mostrando promissoras, mas que talvez ainda não foram aplicadas numa empresa no dia a dia durante, sei lá, vários meses, vários anos. Ou talvez se foi, foi é, algumas vezes, então é, você pode estar tá mais na ponta da tecnologia, vamos dizer assim, mas você também tem os riscos associados. O que, que, que vocês acham sobre isso? Uh, eu acho Se acharem que, que não precisa... Não, eu acho, nada, eu tudo acho tudo que bem.
2: essa questão do conhecimento maduro é interessante que você colocou. né? Porque um, O conhecimento ele tem um, um ciclo de maturação, vamos dizer assim. Né? Inclusive, isso traz um pouco a, a, o tópico que a gente está falando aqui desde o começo, que é a diferença da academia para a indústria. É que muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas eu não uso nada que, que a academia fez. Eu nunca usei nada que a academia fez. Eu não faço nem ideia do que os caras estão fazendo lá. E aí, é, e assim, é, no, é normal, né? Você não tá no meio, assim, não é que seja uma coisa absurda que você pense dessa forma. Até porque eu, quando eu trabalhava com desenvolvimento de software, antes de entrar mais na academia, eu também tinha um, um, um sentimento semelhante. É natural. Como a gente tem que entender a função das duas é diferente, a pesquisa, o pesquisador, ele não está lá para aprender o framework novo, a, a linguagem nova que surgiu. Muito, muitas vezes, inclusive, os professores estão desatu muito desatualizados em relação a isso. E, e não tem nenhum problema, porque o trabalho dele não é esse. Então, já como desenvolvedor de software, se você trabalha num stack específico E a sua stack envolve framework X, Y, Z De uma certa forma é sua obrigação Como bom desenvolvedor Isso ciência. é muito
4: legal né Bruno é Aprender programação pra caramba com os caras Que não codam há vários anos
2: <risos> Eu acho isso inacreditável Porque é muito e dá certo
3: Funciona
4: né <risos> isso então...
2: Funciona Funciona, funciona. Porque no caso o, as bases da, da, da programação ela acho, acho que é impraticável Um professor formado em computação com mestrado e doutorado Não ter o um mínimo de domínio a do, da programação Programação básica, né? Mas assim, o professor Por exemplo, sei lá, eu tô é, Eu tô pesquisando sobre um tópico específico um, Porque eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área De testes, e aí eu estudei tudo Sobre isso e enveredei numa área Específica de testes. Então assim, eu não tenho como Ficar é, entre aços, perdendo meu tempo Estudando framework é, XYZ Ou linguagem YZ, porque a minha contribuição Não é essa. E talvez uma analogia que para quem segue uma carreira técnica Em algum momento teve a experiência de seguir E enveredar para uma carreira mais de liderança E depois eventualmente até mais de Questão é que quando você começa a enveredar por isso, você percebe que você começa a programar menos e, e, e aí você vai, mas, ah, mas esse gerente então não faz nada que não programa, não sabe isso, sabe aquilo, outro. o objetivo é diferente, né? O, o objetivo é diferente, então acho que isso é,
3: tem essa relação aí. Eu vou eu até um... repetir de novo, Bruno o que você falou, porque eu acho que essa é a parte mais importante desse podcast, né? Fazer as pessoas entenderem as diferenças e como esses dois mundos se complementam. E a beleza da engenharia de software é que qualquer um consegue contribuir. Você não precisa ter um doutorado para contribuir com a área, né? Qualquer um pode criar um framework que vai inovar e vai ser usado por todo mundo. E aí quando alguém fala, ah, mas o... todos os frameworks que eu uso aqui no meu desenvolvimento de trabalho, nenhum deles saiu da academia. Tudo bem, a academia não precisa criar framework porque a indústria já cria framework, certo? Deixa a academia focar numa coisa que a indústria não tem tempo. E essa é a beleza. A a academia vai acabar focando em tentar resolver problemas que a indústria talvez não tenha tempo de resolver agora. Então que, esses dois mundos têm que se conversar porque eles se complementam. E essa é a beleza da coisa, que eu acho que as pessoas têm que entender melhor, né? O como que um complementa o outro. É, é, até porque, né, lembrando,
4: a gente tem que ter aquele elemento que tá sempre tentando ali puxar as barreiras, né? A, a indústria, por si só, ela, ela tem uma coisa, um quê é conservador, porque lembre-se, né? Ela quer lucro, né? Né? Lucro vem de experiência bem resolvida, de coisa que deu certo, normalmente, né? Então, se você não tiver academia, você tem um gap muito grande aí, né? É, então,
3: acho que as pessoas elas têm que observar isso mais também. Eu posso até dar um exemplo aqui concreto, pensando num projeto que eu tenho agora, de, da diferença da academia para a indústria. Então, a indústria ama refatoração e a indústria ama discutir boas práticas de refatoração e quando refaturar um código e tudo mais né? desse. todo mundo é, né um desenvolvedor ali, desenvolvedora gosta de refatorar uma linha de trabalho que eu tenho desenvolvido há dois anos já é tentar usar aprendizado de máquina para sugerir refatoração e nós investimos muitas horas já nesse projeto e ele tá começando a mostrar algum resultado só agora então imagina como que você vai convencer uma empresa a investir duas mil horas num projeto que nem sabe se vai dar certo né? óbvio, as empresas estão cada vez mais investindo, né? Você vê Facebook, Amazon, Google, todas elas né? com institutos de pesquisa e engenharia de software, né? Super legais. É. Mas isso é uma coisa que eu posso fazer aqui na academia que talvez se eu tivesse uma empresa, eu ia ter que sofrer muitas horas convencendo o meu chefe ou a minha chefa a investir nisso. Então tá aí uma diferença. Isso vai dar certo? A gente no futuro vai ter recomendação de refatoração baseada em aprendizado de máquina? Não sei. Talvez. Um dia. Ou talvez não, né? Se tudo não der certo, não deu certo. Mas tá aí uma coisa que dá pra tentar explorar na academia e que eventualmente
1: chega na indústria um dia. De certa maneira é é similar ao que a indústria faz com o empreendedorismo. Ela investe um dinheiro em alguma coisa que ela não sabe bem se vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E se der, vai influenciar as outras pessoas, as outras é, as outras empresas. Assim como acontece na academia também. A gente investe um tempo numa pesquisa. Pode ser que não dê em nada, pode ser que dê em muita coisa. E a gente só vai saber lá na frente. Então realmente são papéis diferentes, os riscos são diferentes, os objetivos são diferentes, né?
2: Tem umas tem uns exemplos aqui de um tempo desse até que houve uma discussão. Eu até postei um, um texto sobre isso e a gente tentar ser mais concreto em relação a quais são as contribuições claras assim para de deixar visível como a academia funciona né? só para você ter uma ideia fiz uma lista aqui e assim é, por exemplo coisas que bo boa parte dos desenvolvedores hoje em dia usam e está de uma certa forma na moda vamos dizer assim e que surgiu a partir de pesquisa e obviamente no ponto que está hoje em dia a indústria assumindo para poder criar uma coisa que possa ser utilizada de maneira é, em larga escala vamos dizer com maturidade mas surgiu o embrião do negócio foi dentro de um ambiente de pesquisa ou feito por alguma pe algum pesquisador mesmo que estivesse dentro da de empresa. Então, linguagens funcionais, por exemplo. Né? Até o Refactor que o Marius falou. Né? refacto existem duas teses de doutorado. e 1992, uma e outra no, no, no início dos anos 90 também. Antes até dos livros de, de Martin Fowler. Né? Ah, o conceito de, de generics por exemplo, de linguagem de programação. Né? É um, isso é uma tese de doutorado também. O conceito de, de REST, por exemplo, surgiu dentro da tese toda de, de doutorado. O Apache Spark, por exemplo, é um framework de computação distribuída, ele surgiu. Então, assim, é tudo na minha área de
4: estudo, de, de uma learning... At, uh, não, machine learning nem se fala, machine
3: learning nem se
2: fala. Aí, aí, realmente, não tem nem pra onde fugir. É, vem tudo, tudo não, mas grosseiramente, se você for olhar as equipes, elas são formadas nas grandes empresas que desenvolvem, porque assim, uma coisa é você lá usar o TensorFlow, ou usar o Scikit Learning, ou seja lá o que for, já tá pronto, né? Outra coisa é você desenvolver aquela tecnologia ou criar uma nova, e, via de regra isso é feito por pesquisadores, como aí tu mesmo colocou aí. Mas assim, tem uma lista grande assim, dessas coisas que a gente não faz ideia, inclusive quando eu parei pra ver, eu não fazia ideia que isso tinha Realmente vindo da academia e veio. Generic Programming, por exemplo, tem muita coisa. O, o Dynamo, aquele banco uh, e do no SQL, né, da Amazon. Tem um paperzinho lá relatando isso, né? São, foram pesquisadores que desenvolveram. É, e, tem,
4: e tem empresas que estão adotando muito isso, né? É bom salientar, por exemplo, eu acompanho muitos papers da Netflix, é, alguns papers do Google também, que o pessoal costuma publicar. Apesar de que na minha área agora o, o Google tá entrando um pouquinho em descrédito com algumas coisas, mas. É, é, de maneira geral, é muito bom também você, você começar a acompanhar né, o que, que as empresas estão utilizando assim, mais... É, te dá até um edge aí do, que, do que, que pode vir à frente, né acho que pro próprio desenvolvedor que não, que não quer ter a experiência acadêmica completa é, saber ler um artigo científico de uma tecnologia que ele utiliza pretende utilizar, é, é bom também
3: e eu não vejo muita gente fazendo é porque talvez ler um artigo científico não seja as coisas, das coisas mais fáceis do mundo, né <risos> uhum. verdade Acho que é nem atrativo, né no... Não, tipo é atrativo, atrativo não é atrativo nem fácil Aprender a ler um artigo científico né? Porque é uma escrita é. diferente né? E, as, Sim, e já me perguntaram quando é porque bem é que... escrito, né? E quando é bem escrito né? Porque também é, é escrito por pessoas né? E tem artigos com maior Sim. qualidade e artigos com menor qualidade E às vezes já me perguntaram antes Por que esses artigos não são escritos para as pessoas que não são acadêmicas né? E isso ficou sempre na minha cabeça por muito tempo Mas hoje eu até entendo Porque a gente escreve um artigo científico para outros acadêmicos e A gente está escrevendo um artigo científico Para que ele possa ser revisado né? Por alguém da área e Você está escrevendo um artigo científico científico pra mostrar para que outra pessoa consiga garantir que aquilo funciona que aquilo
4: é... Exato, porque funciona. tem que ser reprodutível, né? Exato é, eu, eu acho que a gente tá um pouco preso por conta disso. Exato, e
3: o ponto é, o artigo talvez não seja aquela coisa escrita para que você coloque direto no jornal, né? Acho que precisa ter muito trabalho, que eu vejo agora o pessoal no Twitter fazendo né de transferir um pouquinho do que tá escrito lá, em, lá em, na língua acadêmica a língua da sociedade, né? mas acho que isso não é o papel do paper em si, né? A gente precisa complementar o paper com... <risos> Post de blog, por exemplo. Isso. Esse movimento Concordo. de
4: divulgação científica, como você falou, é muito importante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Muito da informação a respeito do próprio Covid, por exemplo, vem disso, né? É, se as pessoas forem lá a, a ver um, um, um paper mesmo a respeito, nossa, não, não vai entender, né?
2: É uma essa barreira. Coisa, essa coisa do Covid tem até uma situação interessante sobre a importância de investimento em pesquisa, né? e se não me engano, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, eles é, defundiram, né? Como é que eu botaria a palavra aqui? Eles cortaram o financiamento de pesquisas na linha de vacinação contra coronavírus. Não necessariamente, não necessariamente o SARS-CoV-2, a família de, de vírus do, do coronavírus. Isso foi, acho que foi ano passado. Foi no retrasado que aconteceu isso. Eu posso tá, estar tá confundindo aqui os detalhes, certo? Mas em linhas gerais é alguma coisa nesse sentido. Porque na época ninguém via sentido naquela pesquisa. Pra que eu vou estar tá pesquisando vacina pra. E acabou que, por sorte, ainda tinha algum conhecimento guardado, de uma certa forma, em relação a isso. E as vacinas partiram não do zero, mas de alguma base, vamos dizer assim, né? Então, na época que estava se desenvolvendo esse tipo de pesquisa, não se tinha uma visão muito clara de por que isso é tão importante. Né? Hoje em dia, acho que a gente não precisa nem explicar o porquê que, que isso é relevante. Né? E eu acho que tem uma situação também Mais uma vez pra trazer Que eu acho que vale a pena Quanto mais a gente falar sobre isso Eu acho que deixa as coisas mais claras da, da diferença da, da academia e da, da indústria E existe um tipo de pesquisa Normalmente quando eu penso em pesquisa Eu penso em inventar alguma coisa nova né? Mas existe outro tipo de pesquisa Que é explicar alguma coisa que já existe Porque a gente não entende muito bem Como aquilo funciona Eu gosto,
4: eu gosto é um de fenômeno, fazer reviews né? Eu gosto de
2: fazer reviews Eu sou um apaixonado por reviews E assim, até reviews E até existe uma outra classe Que é você tentar entender um fenômeno Um exemplo, por exemplo é, que, assim, é, na engenharia, né, a gente pode expandir até isso na engenharia, na, na, nas, nas ciências técnicas, vamos dizer assim, pra ciência, a gente fica no domínio do, do que é possível, e na ciência a gente tá tentando achar uma verdade, vamos dizer assim, só pra dar uma viajada, mas pra ficar mais prático. Então, assim, por exemplo, é, ergueram-se lá as pirâmides do, do Egito, há, sei lá, 5 mil anos atrás, certo? Sem noção de cálculo diferencial integral, certo? galera tentando fazer as coisas lá, mas ia funcionando. Então, isso é engenharia. A ciência é quando Newton e Leibniz lá na, no século XVIII, chegou e, disse, e conseguiu criar uma teoria, certo? E a partir daí, aí tem um detalhe. Ela não só explica, ela, a gente não só entende melhor. A partir do momento que a gente entende melhor, a gente consegue criar um Burj califa de é, 800 metros ao invés de uma pirâmide de Gizé com, sei lá, 70, que na época já era um grande feito, né? Da engenharia. Mas por isso que a engenharia e a ciência, ela se
3: complementam de uma certa forma. Né? E uma coisa legal da engenharia de software é que é, um, é uma área tão complexa que basicamente qualquer tipo de ciência aplica, né? Então, a gente comentou aqui do exemplo de algoritmo de aprendizado de máquina para recomendar a repartoria. Isso é um trabalho super técnico Mas tem pesquisa em engenharia de software que tenta entender O lado humano de equipes de software Trabalhando juntos de maneira remota né? Então é uma área muito completa que Dá para você aplicar tanto tipo de pesquisa diferente Acho que Esse, aliás, é, um, é uma das razões De que eu gosto de pesquisa em engenharia de software Porque me faz exercitar todos os lados da, da, da ciência Fazer pesquisa em computação de maneira geral né? Eu
4: já fiz pesquisa Para a área de economia, para a área de segurança Da informação Trabalhei com análise forense no mestrado agora no doutorado eu tô na área de educação é, é muito divertido isso, é, é onde eu posso botar o meu pezinho ali em diferentes águas porque às vezes no trabalho convencional você não consegue é, é... e outra coisa que a gente não falou aqui mas cabe é, frisar para você virar um pesquisador você tem que se divertir fazendo aquilo ali é, senão não vai para frente né? ter, ter o, meu, o meu professor orientador do doutorado ele sempre fala isso e é muito verdade
3: tá aí um bom assunto a gente falar agora né do que a gente gosta de trabalhar na academia e se eu começar, eu conheço muitas pessoas todos os anos, eu oriento muito aluno e aluna de mestrado, essas pessoas viram meus amigos para sempre, eu aprendo muito com eles eu viajo bastante, porque as conferências internacionais acabam acontecendo em diferentes lugares do mundo, para que, né, diferentes partes do planeta consigam ir para lá de maneira mais fácil, eu, eu, eu passeio bastante eu, eu faço muito networking, né na comunidade, eu tenho tempo de sentar parar e estudar uma coisa que talvez não fosse o meu, meu maior era interesse dois meses atrás entendeu? Então um dia eu resolvi aprender aprendizado de máquina E eu fui estudar aprendizado de máquina Dois anos atrás eu também fiquei super interessado em estudos com, Usando EEG e eye tracking E eu fui estudar um pouquinho disso Então eu tenho essa liberdade de estudar o que eu quero E eu acabo dando aula também, que também é uma paixão minha né? Eu vou para uma sala de aula e vou ensinar Uma pancada de aluno e aluna A testar software, a refatorar, etc e tal Então acho que pra mim é um emprego dos sonhos Eu, faço o que, eu estudo o que eu quero Eu conheço um monte de pessoa legal Eu viajo bastante, eu me comunico me conecto bastante, perfeito. É muito da hora.
2: <risos> é isso. Acho que você tem muita liberdade, né, no meio acadêmico. Você tem algumas amarras que não acho que também é, é, é tranquilo, né, essa questão da, da, da cobrança por produtividade, etc. E também a questão de você ter muita liberdade traz uma, uma, uma necessidade de você conseguir ter o um mínimo de disciplina, né, para conseguir fazer as coisas. Mas, assim, o grau de liberdade que você tem no meio acadêmico é uma coisa que, vou dizer, hoje em dia é uma das coisas que mais me demovem da ideia de voltar pro mercado. Apesar de eu gostar muito e sentir muita falta de estar lá no projeto, metido naquela coisa, ver o negócio acontecendo na prática, mas a liberdade que você tem na academia e várias outras coisas, como acho que o Maris colocou vários dos pontos importantes aí, né? eu acho que, que, que é, é isso, né? E assim, lembrar, né? Ninguém, ninguém é obrigado para ser um grande engenheiro, ser um grande desenvolvedor, fazer mestrado doutorado. Né? Agora, eu acho que se você puder e tiver vontade, né, por algum motivo, de ter essa experiência, assim, pode ter certeza que você não vai se diminuir, né? Muito pelo contrário, você vai expandir cada vez mais sua, sua percepção e suas capacidades como profissional vai abrir sua capacidade de atuar como profissional também, porque de repente você por algum motivo tá com empregabilidade complicada mas aí você tem a opção de dar aula ou de ser professor, isso é uma coisa mais pé no chão, certo? Sem ser aquela se é coisa muito bonita, mas assim a, a real é essa, entendeu? Você, você tem um, um mercado a mais que você pode atuar, né? e, é, e, lado... e no Brasil a gente tem visto aumento nisso
4: também né, Bruno? É, com relação ao número de pós-graduação aqui no Brasil isso também exige mais professores professores, né, falando de uma maneira mais franca, a nível
3: profissional mesmo é interessante começar a se observar as formações. Eu também acho que se você, se o seu objetivo é ser um melhor desenvolvedor ou desenvolvedora de software, desencana do mestrado e doutorado, porque não vão ser essas as habilidades que, que você vai exercitar ali, mas o que você vai aprender muito é como funciona o método científico, é entender como funciona a academia, e acho que isso é uma, é uma coisa que você leva para a vida, né, e, e ainda mais hoje, né, a gente mencionou o exemplo do Covid, acho que entender como que a ciência funciona é fundamental, vai só te fazer uma pessoa melhor. Eu acho que essa é a grande vantagem do mestrado e no do doutorado. Você consegue exercitar essas habilidades sem fazer um mestrado e sem um doutorado? Com certeza, né? Tudo é possível na vida. Mas na hora que você entra num programa de mestrado, numa universidade, você vai ter acesso aos melhores pesquisadores do, do e pesquisadoras do Brasil e é mais fácil, né? Meio caminho andado quando você... Foi, tá, tá foi com isso com que
4: isso. me atraiu. Foi isso que me atraiu. Tu ter a oportunidade de estar perto daqueles caras que estão criando as ferramentas que você usa no seu dia a dia, é, que fomentam a pesquisa nacional, fomentam os eventos que você provavelmente vai estar tá também frequentando a própria comunidade, como o Marius falou também, tem muita gente que tem essa atuação em paralelo também é, acho que a gente vai falar de extensão aqui também, extensão faz parte de pesquisa é fundamental também, principalmente quando você está é, em, em pontos mais distantes né, do país em qualquer país que você esteja, extensão é muito importante.
1: Legal, bom, eu hoje estou trabalhando como desenvolvedor na Lambda 3, né? mas antes eu era professor no Instituto Federal, trabalhei por Lá por 5 anos e meio, mais ou menos E eu gostava bastante de dar aula ainda gosto, atualmente eu não estou dando aula Mas é realmente gratificante ver A evolução dos alunos é, De diversas formas, se você está lá Ajudando esse, nesse processo Esse processo acontecer é, Você ter a possibilidade também de melhorar Os processos, eu acho que é muito legal Você trabalha com alguma coisa Você vê aquilo funcionando, mas você identifica Pô, isso aqui poderia ser melhor Nesse aspecto, naquele aspecto, será que dá para fazer? Isso é uma coisa que é, é, é é o trabalho da ciência, é melhorar a sociedade. É você descobrir o que, que não está bom, que poderia ser melhor e fazer aquilo ficar melhor, junto com os seus colegas, junto com os seus pares da sua área. É, então acho que é, é bem gratificante nesse aspecto.
0: o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Legal. A gente tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Então, o Lucas Frois, ele pergunta assim, que dicas vocês dão para devs que já terminaram a faculdade e querem saber as possibilidades de mestrado? E que dicas para devs que não fizeram faculdade e querem saber por onde começar? Bom, eu acho que para quem fez faculdade e gostaria de fazer um mestrado, primeiro você deveria ter uma noção das áreas que existem e para isso você pode, por exemplo, escolher alguma universidade Cidade e entrar no site dela e procurar as áreas de, as áreas de pesquisa é, e aí você procura com o que você se identifica mais ver se aquela área é, tem algum lugar que você consiga aonde você consiga ir próximo da sua casa ou se tiver pós graduação remota não sei como está isso hoje é, é. algo, é, algo que, que esteja próximo de você no sentido de você consiga fazer e você vê a partir daí aí manda um e-mail para o pesquisador é, ver se ele tem disponibilidade de te orientar acho que seria por aí que vocês é,
4: o André foi muito fortuito é, nesse comentário porque é bem isso mesmo aqui no Brasil principalmente a, a figura de um trabalho principalmente de mestrado ele está muito na figura do orientador então muitas das vezes quem vai estar tá guiando o teu trabalho de mestrado né pelo menos ali um primeiro passo da tua pesquisa é a figura do orientador é, então normalmente tu já tem ali algumas linhas pré-definidas que aquele orientador costuma trabalhar alguns assuntos é, então normalmente nos sites ou nas mídias né desses profissionais é sempre bom você estar tá antenado até para você saber quem você pode abordar para conversar é, a maioria das pessoas que fez algum processo de mestrado doutorado vai te falar que tudo começa numa conversa começa no e-mail é, é muito difícil você ter acesso por exemplo a a, a a job posting né de qualquer de qualquer tipo quando se trata de pesquisa né é, você não tem bem isso
3: normalmente é, é ao contrário, você interessado que vai atrás. E só um complemento, gente. A academia brasileira é muito boa, mas muito boa mesmo. E não é tem uma pessoa boa. Não importa se você está no sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, você vai encontrar pesquisadores e pesquisadoras de relevância internacional. Então, você tem muita possibilidade. Explora, vai ver quais são as universidades perto de você, quais as universidades que oferecem pesquisa na área que você está interessado. Você vai encontrar um monte de gente boa procurando por um monte de gente boa para trabalhar, tá bem? É, eu acho que isso que o Maurício
2: falou é super importante para encorajar as pessoas e como uma maneira de tentar encorajar aqui também vocês, às vezes a gente fica achando assim ah, eu não fiz uma graduação de repente numa faculdade de ponta, numa universidade de ponta ou não fiz iniciação científica, sei lá por quê. e aí eu posso dar o meu exemplo pessoal a minha faculdade que eu fiz na graduação foi uma faculdade privada, uma faculdade que estava começando eu dei sorte dela ser muito boa mas é, eu fui a primeira turma na realidade então não tinha nem iniciação científica, a então, assim, eu, ainda assim, eu consegui entrar no mestrado e no doutorado lá no Centro de Informática, na UFPE, e é um dos... Menos de 10% dos programas de pós-graduação que é nível 7 na CAPES, e como como uh, Maurício falou, né tem em todos os lugares, então assim, isso aqui em, aqui em Pernambuco, né o nível de excelência absurdo em São Paulo, tem em todos os lugares, no norte, no oeste então você vai encontrar, e não é porque você teve não teve uma trajetória acadêmica numa universidade super, super mega acadêmica que você não vai conseguir fazer mestrado e doutorado numa boa universidade, fazer um bom mestrado em doutorado, que também não precisa necessariamente ser numa, numa, numa universidade que tem CAPES 7, né, que é a avaliação da. Da, da é, a avaliação
4: engana muito, né? É, porque a avaliação fala mais da instituição em si, do conglomerado todo é, e menos da pesquisa né? É, é importante salientar que muito da pesquisa vai estar na tua relação você com o seu orientador é, ainda mais no caso de engenharia de software, mais especificamente é, isso ainda é mais exacerbado, né? muitas das vezes é você que está ali é, resolvendo muita coisa por si só e, e, e o seu orientador está ali como um ponto de apoio, né? Outra coisa que o Bruno falou também da, dessa nota da CAPES, né? É interessante você ver a avaliação de maneira geral, saber uh, alguns pontos que podem é, te trazer algum problema na, na tua vida acadêmica, né? Mas, no geral, é, 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 tenta ter uma conversa mais franca, realmente, com quem você pretende ter uma orientação, né? Conversa com outros orientandos, também, desse professor. É, como o Maurício falou, tem centros de pesquisa que tem muita gente boa nos mesmos assuntos ali é, vai sondando as oportunidades também, o Bruno falou, né as oportunidades elas existem, elas não estão muito bem divulgadas normalmente né mas é, tem, uma, tem, tem uma coisa que eu, que, eu, que eu fico brincando que é assim, é, os orientadores normalmente eles se conhecem muito bem as pesquisas um dos outros, eles sabem onde você também pode estar tá melhor encaixado já aconteceu isso, né, eu ir atrás de orientação de um determinado professor e ele me indica outro ali e, e, e ter
3: samba nessa história, tá então isso acontece muito também. E só pra complementar, o Ayrton falou, conversa com orientador, com orientadora, é, no meu caso, eu não fiz o meu mestrado, a minha graduação na USP, mas eu fiz o meu mestrado lá. E como que eu me envolvi na USP? Eu simplesmente, na cara de pau, mandei e-mail pra um dos professores lá, pro Fábio Con, lembra até hoje. Mandei o um e-mail, falei, ah, tô afim de fazer um mestrado, o assunto que eu tenho interesse é esse. A resposta dele foi, puxa, você não quer vir aqui almoçar comigo? Fantástico. Eu fui lá, conheci o Fábio, <risos> conheci a USP, acabei entrando no programa de mestrado, o Fábio não foi o meu orientador, mas a gente tem um bom relacionamento até hoje Então assim, na cara de pau, gente Manda e-mail mesmo, os professores e professoras Estão procurando pessoas interessadas, entendeu Você eu, tá eu conheci
4: Eu conheci meu orientador do mestrado Almoçando, a gente tava num evento No Rio de Janeiro, e aí ele, tá, ele Sentou na minha frente assim, começou a conversar Perguntou qual o doutorado que eu fazia Aí eu falei, bem, tô na graduação eu, Ah, vamos conversar
3: <risos> Aí me mudei para São Paulo, o resto é história Então funciona, tá pessoal O meu pós-doutorado, eu tava numa conferência conversando com o meu <risos> chefe ele falou, tem uma vaga de pós-doc eu falei, ah, é? Como saber? É mesmo? <risos> Enfim, é. É, é, é só não ter vergonha, mandar o um e-mail ah, na cara de pau mesmo que você vai receber vai receber uns não, com certeza? Ah, muito? Né? Muito. Mas, é, é que nem um
4: paper, é, é que nem ah. paper também, a
2: rejeição a gente já tem. Ah, a cara de pau, a cara de pau nunca <risos> falha, acho que todas as histórias, praticamente todo mundo é assim, né? Eu também, mesma coisa de Maurício eu não fiz a graduação na UFPE, mas acabei fazendo mestrado lá e também, cara de Pau, mandando e-mail. Você já tem três pessoas aí contando isso.
1: Hein? Minha, história, minha história com mestrado foi parecida também. Eu morava em Campinas, trabalhava numa empresa lá. Perdi o emprego, não passei num outro processo seletivo que eu tava fazendo. Pensei, bom, eu pensava em fazer mestrado mais pra frente, mas vamos ver agora, né? Como é que é, como é que se dá pra eu fazer logo e tal. Fui ver e a inscrição era até dali a uns quatro dias. Aí eu saí correndo atrás de carta de recomendação. Não tinha projeto, perigosamente, não conhecia é, conheci orientadores nem nada. Mas eu... eu fui ver, né, na Unicamp, que era onde eu já morava, eu, eu tinha acabado de alugar um imóvel, então não poderia sair de Campinas naquele momento, então eu falei, bom, então, a Unicamp, dizem que a Unicamp é boa, acho que vale a pena, né, vamos tentar, em assim, quatro dias para resolver tudo, e aí eu fui lá, preencher a ficha de inscrição, entreguei, e tinha que... Eu, eu, nessa época você podia entrar sem orientador, não sei como é que tá hoje. Eu coloquei o nome de possíveis orientadoras, que eram as pessoas que, que eram da área que eu queria, que era engenharia de software, escrevi um projeto lá, que foi o que me veio à cabeça naquele momento, com Conversei no corredor com a, uma possível orientadora, coloquei o nome dela lá e aprovado, depois é, ela não foi minha orientadora, mas sim a colega dela e isso aí, deu certo. Mesma coisa também, cara e coragem, arriscando e poderia dar tudo errado, mas acabou dando certo. Então, se você está com essa intenção vá atrás, tente, o máximo que pode acontecer é você tomar um não, você tenta de novo e vai dar certo. Pegando a segunda parte da pergunta, é, dicas para devs que não fizeram faculdade e querem saber por onde começar. Bom, se você quiser um emprego na área como desenvolvedor desenvolvedora de software, aí você pode fazer algum curso é, técnico ou mesmo um curso livre E você pode é, entrar na área Agora, se você quiser realmente fazer uma pós-graduação Aí você vai ter que fazer uma, uma graduação primeiro Porque é um, é um pré-requisito Para você entrar na pós-graduação É você é. já estar graduado
4: Aqui no Brasil, alguns mestrados profissionais Deixam você entrar a partir do ensino técnico tá? Mas ah, a maioria é dos programas isso. acadêmicos De mestrado vai necessitar de um bacharelado Legal.
1: Ah, e às vezes não precisa ser na área de computação Às vezes você pode ah. ter uma graduação em outra área Área e fazer uma pós-graduação na sim. computação. Uma das ou minhas melhores
4: uma... uma das minhas melhores professoras de escrita científica é formada em educação, né, é, pedagogia etc, e fez o um doutorado Legal. em computação, então é possível Eu
2: tô com um caso é disso assim comigo como você agora pode... Eu tô orientando uma aluna de doutorado que ela é formada em serviço social, mas ela tá investigando aspectos humanos na área de engenharia de software, por exemplo e encaixa direitinho Legal. com a formação dela
1: O contrário também é possível, você pode ser formado em, em computação ou em informática e você fazer uma pós-graduação em outra área. Tem gente que faz isso. Tá, sei lá, tá insatisfeito com a informática, que é mais para a de humanas, por exemplo. Você pode fazer uma pós-graduação em alguma área de humanas, geralmente alguma coisa relacionada à informática, ou não até. Então, pesquise. É muito variável isso. Beleza. Pergunta do Rafa Silveira. Estou fazendo meu TCC sobre IA, modelos preditivos, no mercado financeiro. Minha orientadora sugeriu publicar um artigo a partir do meu trabalho. Fazendo isso, o que acontece? Na condição de débito de mercado, o que isso me traz? Então, o que traz? traz de vantagens ter uma publicação acadêmica para o mercado de trabalho. Bom, primeira coisa que eu posso falar é, se for na mesma área em que você atua, já é um item a mais para o seu currículo. Se você vai atuar naquela área e teve uma experiência, ainda que acadêmica naquela área, já é um ponto positivo a mais para um processo seletivo, por exemplo.
3: Rafa, eu acho que se você tem orgulho desse trabalho que você fez, publicar é o caminho natural. Você vai aprender com a comunidade acadêmica, que entende muito daquele assunto. A comunidade vai te dar feedback para você melhorar ainda mais o seu trabalho. Então, mesmo se o paper for rejeitado, você já vai aprender alguma coisa. Se o paper for aceito, parabéns, certo? É uma publicação no, no mundo acadêmico, que é legal, você vai ter que pôr no seu currículo, quem sabe mais pra frente até virar um mestrado, né? Porque não, se você na graduação já publicou, me parece que você tá ali, né? Um candidato ideal para pro mestrado. Então, se ela te sugeriu publicar, porque ela acredita no seu trabalho, isso não é muito comum, ok? Sugerir trabalho de TCC ser publicado, não é, não é normal, eu faria. Rafa, se você tem tempo, manda bala.
1: Boa. Pergunta do Bruno Loren como reduzir a distância entre empresas e academia e iniciativas nessa área? Quais são iniciativas nessa área? Olha, essa pergunta é tão interessante que eu vou deixar para vocês responderem. Porque é bem difícil.
2: É porque tem várias formas de responder, né? Tem várias formas de tentar aproximar. Inúmeras formas. Um cara que eu acho que, inclusive, faz muito bem é o próprio Maurício. Ele, daqui a pouco ele dá o depoimento dele aí. Ele faz isso muito, muito bem. Mas, assim, de minha parte, o que eu vejo... assim, Uma coisa que eu acredito muito é atuar como insider, de uma certa forma. Ou seja, você de alguma maneira jogado de um lado e do outro que é o que a gente está narrando aqui como a nossa experiência porque assim, eu acho muito difícil você conseguir consumir lá o conteúdo científico de maneira é, rotineira como desenvolvedor porque você não tem um treinamento para ler, a gente já conversou sobre isso né? a partir do momento que você trabalha na indústria e você vê o valor e você vê como é interessante você desenvolver projeto, criar projeto, quais são os desafios de engenharia de software desenvolvimento que existem, você valoriza aquilo e a partir do momento que você faz pesquisa você entende qual é o valor daquilo ali também você passa a valorizar, e aí são pessoas que têm esse tipo de visão que eu acho que podem criar essas fontes. Eu acho que é uma forma bem interessante. Agora existem uma estratégia de mais prática de você, de fato, pegar um projeto de, de pesquisa e aplicar no mundo real e de várias maneiras de fazer isso. Mas como eu falei, um, um cara que eu sei, porque eu conheço o Maurício, porque ele fa é um, faz pesquisas muito aplicadas e muito interessantes assim, nesse sentido, com um pé na indústria também.
3: Procuro sempre fazer isso. Eu acho que reduzir a distância entre empresa e academia no mundo de de software é fundamental. É um problema que a gente tem que atuar desde já. Eu acho que tem coisas que os dois lados podem fazer. Tanto a academia quanto a indústria. Como acho que a maioria dos ouvintes aqui são da indústria, eu vou focar no lado da indústria. que talvez sejam coisas que vocês possam mudar agora. Eu acho que uma maneira bem fácil de começar a reduzir essa distância é a empresa que você trabalha começar a financiar projetos de pesquisa junto às universidades. E esses projetos não precisam nem ser gigantescos. Podem ser um, pagar, por exemplo, um aluno de mestrado. Pagar a bolsa de dois anos para um aluno de mestrado que vai fazer pesquisa dentro da sua empresa. Esse aluno vai fazer a ponte entre a academia e você. né? E você vai começar a entender um pouquinho mais sobre como funciona o mundo acadêmico, você com certeza vai gostar, sua empresa vai começar a, a financiar dois alunos de mestrado, três alunos de mestrado, quem sabe mais para frente um aluno de doutorado, e assim por diante. É, isso é uma coisa que eu tenho feito bastante aqui no Landa, é bastante comum que os nossos alunos de mestrado e alunas de mestrado façam a dissertação dentro de uma empresa, e isso para mim é uma maneira muito fácil de começar a diminuir a barreira entre os dois mundos. Então eu acho que a, a, a empresa tem que começar a fomentar esse tipo de iniciativa e entender, obviamente, que quando você paga um aluno de mestrado, essa só não está lá para desenvolver o um framework de JavaScript para você, mas ela está lá para fazer uma pesquisa desconectada do seu produto, que vai eventualmente melhorar o processo de software da sua empresa. Acho que essa seria minha gestão número um agora. Coisa barata e fácil que fazer, fazer agora. Isso. O, isso. o Maurício empresa... tocou
4: num ponto, num ponto muito importante, que é ter a visão, né Maurício? É, tem muita empresa que não tem essa visão também de, de coisa futura, né? e aí realmente isso não funciona muito bem para
3: pesquisa, né? Para de fato Virar a pesquisa, virar parceria Academia e indústria. Mas isso é normal aqui, Todas as empresas que quando falam aqui Comigo, eu começo com um aluno de mestrado Ou aluna de mestrado lá, a empresa não sabe O que é pesquisa, né? Quando eu recebo os projetos Da empresa, são todos projetos de indústria né? Desenvolver esse framework, resolver esse problema X E de pouquinho em pouquinho a gente Vai explicando para a empresa o que é pesquisa E elas acabam entendendo, certo? E começam até a ver, ver valor no que tá acontecendo Então acho que é um trabalho que aí quando essa parceria acontecer Aí o acadêmico ou a acadêmica, vai né, trabalhar e explicar para a empresa o que é a academia de engenharia de software. Muito legal essa experiência.
1: Caraca, isso aí que você descreveu é igualzinho o que a gente faz para descrever agilidade para os nossos clientes. A gente faz um trabalho de, de formiguinha às vezes, de a pessoa conseguir entender como a gente trabalha e como isso agrega valor e como isso se paga em pouco tempo, no caso da agilidade. Eu não sei na, na academia se, isso, se esse tempo é maior ou menor, mas, mas é a mesma coisa. É um trabalho eu vejo até de ah, eu não sei se vale a pena a gente manter essa parte que talvez fique meio estranho mas eu acho que é até um trabalho educacional sabe? É uma coisa de você ah, certeza, educar a pessoa pra ela conseguir entender esse valor e conseguir, vocês conseguirem trabalhar juntos. Acaba tendo uma é, os dois lados cedem um pouquinho e acaba encontrando o um meio termo. E aí o ponto é,
3: o seu desenvolvedor e desenvolvedora tá lá escrevendo o teste o dia todo. Vou dar um exemplo aqui de teste de software. Por que, que você não paga um aluno ou uma aluna de mestrado pra entender quais são os desafios de testes na sua empresa? Porque vai que essa pessoa acha uma coisa interessante e aumenta a sua produtividade em 5%. É esse tipo de valor que você pode facilmente ganhar com pesquisa aplicada. É, e que talvez você não vai ter um tempo de fazer isso agora, você não vai ter o suporte de um acadêmico que entende de como fazer esse tipo de pesquisa. Mas na USP, né, no meu caso, tô... isso é que a galera come com arroz com feijão, né? Então eu só consigo ver vantagem para a empresa. Então é isso. A partir de amanhã, a sua empresa tem que ir lá na USP, na Unicamp ou na universidade <risos> da sua cidade, financiar alunos de mestrado e doutorado. Isso, acho concordo, justo.
2: Concordo em número de números. Assim, tem até um exemplo que aconteceu comigo, talvez possa motivar um pouco pouco mais, é bem técnico, né, porque eu tava no meu doutorado, eu, como eu falei, eu, eu era part-time, né, trabalhava na empresa, e aí o projeto que eu tava eu tava com um problema sério de performance, muito sério, e aí a solução disso aí eu tive que fazer uma análise de performance no sistema e tive que desenvolver uma nova forma de igualar objetos lá, o pessoal tava fazendo é, de uma maneira que era muito custosa e não existia ainda, e aí eu confesso que eu usei muito a minha forma de olhar acadêmico, eu tava no meio do doutorado, assim, e acabou que essa solução, por um acaso, ela, ela deu, acabou dando certo, de fato, essa solução eu vislumbrei com uma possibilidade de pesquisa também, não só de resolver aquele problema ali. Eu publiquei o artigo, fui lá na China, lá em Pequim apresentar esse artigo e o, o projeto, o sistema lá teve um ganho de 80% na performance. Então, é claro, claro que nem toda pesquisa vai gerar um tipo de retorno feito esse, mas quando gera, né, eu acho que isso é um motivador bem, bem grande.
1: Legal. Uma coisa simples que dá para fazer também é as empresas procurarem mais as instituições de ensino para fazer os seus processos seletivos lá dentro. Isso acontecia muito na UFSCar, quando eu estudava lá e era muito bom. As empresas conseguiam bastante, vários estagiários, vários é, profissionais júnior e era bom para os alunos, era bom para a instituição de ensino e era bom para as empresas também. Eu, eu não vejo isso acontecendo muito eu acho que essa é uma coisa simples que dá para fazer hoje também. Agora, virtualmente está mais fácil ainda, é só marcar um horário e a empresa fazer uma, uma pequena palestra e um processo seletivo lá na instituição de ensino e vice-versa também. Talvez um aluno que tenha saído, talvez um, talvez um funcionário de uma empresa que seja egresso de uma certa instituição, poderia também voltar para essa instituição, fazer uma palestra, trocar ideia, é, já é um, um vínculo que, que já começa e já pode gerar futuros frutos aí.
4: Isso que eu ia falar, né, as próprias instituições de, de ensino também, elas, elas têm que pensar um pouco mais de, de, de cunho empreendedor também, ter mini-laboratórios, é, questão de empresa júnior mesmo, às vezes funciona para alguns elementos... É, fomentar isso Desde a graduação né Acho que
2: é, acho que é algo interessante também E empregar né? assim, é, não, só, isso. não só pagar pela pesquisa Que eu acho que é interessante A bolsa como o falou Mas também As empresas não tenham medo De contratar um doutor Mesmo que ele não saiba Exatamente a stack da sua empresa Porque se o cara fez Um mestrado e doutorado O cara vai dar um jeito O cara dá um jeito De conseguir E assim Vai, vai agregar bastante assim a, a, Eu acho a Com certeza. certeza
1: Então vamos para a última pergunta Pergunta do Danilo de Souza Como funciona o processo seletivo para lecionar em uma universidade pública de maneira geral. Bom, não só universidades, mas instituições públicas em geral. O ingresso é para você se tornar um professor efetivo é por meio do concurso público. Concurso público, daria um episódio de podcast só para ele, mas basicamente existe um edital que é um documento que você encontra na internet, que é publicado no Diário Oficial. É, e lá, lá você tem o, é, lá você tem a descrição de quando que vai ser a prova, o que que vai. Lá, lá você tem a descrição, lá você tem a descrição das vagas, você tem a descrição da prova, quando que vai ser, qual vai ser o conteúdo. Essa prova normalmente é uma prova escrita, objetiva, ou seja, de alternativas, né? E depois tem uma prova didática, onde você, em que você vai lá presencialmente dar uma aula. Isso agora também não sei, provavelmente isso está parado agora. Você geralmente tem várias fases. No que eu fiz, por exemplo, eram três fases. A primeira é a prova didática, a primeira é a prova, a é a prova objetiva, são questões para você marcar a alternativa correta. Se você for aprovado nessa parte, você vai para a segunda fase, em que você vai fazer uma prova didática, você vai ter um sorteio de três temas para você estudar, um deles, não, é, vão ser vão ser indicados três temas de aulas para você estudar, no dia em que você for lá dar essa aula para uma banca examinadora, vai ser sorteado um desses três temas, e você vai ter que dar uma aula daquele assunto, e você vai ser avaliado por isso. Se você for aprovado nessa etapa, você vai para a última, que é a, a prova de títulos, então eles vão verificar quais são os seus títulos, especialista, mestre, doutor, e às vezes tem questão de artigos publicados também, dependendo da instituição vai variar um pouco isso. E se você for aprovado, aí então você vai ser nomeado, ou seja, seu nome vai sair lá no Diário Oficial e você vai ser em breve chamado para assumir o cargo. Ah, Alguma coisa mais?
2: Eu acho que tu resumiu, o André resumiu bastante aí a... o processo. É... Basicamente é isso, né? E o que vai contar muito é esse nível de formação, né? Então, por exemplo, aquilo que o Marius falou, por exemplo, se você tiver um pós-doutorado e o cara só tiver doutorado, isso talvez pese, né? Quantidade é, de é, 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 que é o, é o famoso Prova de
4: títulos, né? Que inclusive muita, muita universidade ainda pede pra você botar todo o certificado que você tiver na
2: sua vida
4: ali anexado, né? E acaba contando bastante.
2: É, eu acho que a maçaroca de documento que você dá entrada pra conseguir comprovar isso, provavelmente vai ser maior do que o seu próprio sua própria tese de doutorado. Documento, você vai <risos> ter que juntar.
1: Legal, gente. Então é isso. Se vocês ficaram com dúvidas aí, se vocês têm comentários, sugestões, escrevam pra gente. Eu Procurem a gente aí nas redes sociais, vamos deixar os links aí. Agradecer. O uh, que mais? Não sei. <risos> <risos>
4: obrigado a todos que estão nos ouvindo é, Espero que vocês tenham Ficado um pouco mais empoderados aí A respeito do que, que é uma carreira Acadêmica, né? se é para você Ou não, acho que foi bastante O nosso foco aqui, né? mostrar Um pouquinho da nossa experiência, partilhar Um pouco disso, e queria dizer Muito obrigado ao Maurício, ao Bruno Ao André pela oportunidade de estar falando Aqui com
2: vocês. Obrigado aí pessoal Pelo convite, obrigado a Ayrton, Maurício André e o pessoal que está ouvindo aí Eu espero que tenha trazido informações relevantes aí. E qualquer coisa que você precisar conversar, eu tô lá no
3: Twitter, eu costumo interagir com o pessoal lá, arroba Bruno Cartacho e vai trocando uma ideia. E eu queria agradecer também a Lambda pela, pela iniciativa, né, de tentar explicar como que a academia funciona. Acho que é fundamental que, que essa barreira diminua cada vez mais. tá? Hein? André Ayrton, super obrigado e até a próxima.
1: A gente é que agradece. Muito obrigado aí por aceitarem nosso convite e se quiserem voltar, estamos aí. Podemos fazer uma segunda uma terceira edição. Assunto não falta. Obrigado,
4: gente. Falou. Tchau, tchau. Até mais, Pessoal, vida longa e próspera.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.